1: Then, like all the dreams... Välkomna till Shiny podden säsong 6, andra avsnittet. Eh, med mig Henke och med mig har jag som vanligt eh, Frans. Välkommen Frans. Hallå, tack så hjärtligt. Hur såg du till där borta i England?
0: Det är bra, det är bra.
1: Ja, eh, samma här. Så nu är vi ju tillbaka igen och det här är andra avsnittet av säsong 6 och nu pratar vi om... Hitchcock igen. Uh, och idag då ska vi prata om en film från 1940 som vi nämnde förra veckan. Och det är alltså Rebecca. Uh, den första filmen som Hitchcock gjorde i Hollywood. Och han kom ju över från England och fick chansen i Hollywood. Genom ett uh, uppdrag för den här demonproducenten David O. Selznick. Och uh, de hade tid tidigare pratat om att göra en film om... Uh, vad heter det, Titanic, men då hade Selsnick bytt plan och föreslog Rebecka. Och den bygger ju också då på en bok av, vad heter hon nu då, författarinnan? Daphne de Maurier. Just det. Samma författare, författarina som hade skrivit förlagen till förra veckans film, Jamaica Inn, och Rebecka hade eh, Hitchcock varit intresserad av eh, sen tidigare har, har jag hittat information här om, när man läser på lite om filmen. Ja, okay. Han hade försökt köpa det eh, manuset då, några år tidigare, men då hade det blivit för dyrt då för, för Det budget han hade då, med de producenter han jobbar i England. Då. Ja, ja. Okay. Så, så han var inte, han kände sig bara positiv till att eh, göra den här filmen. Ehm, uh, vi kan återkomma till det lite för att eh, det hade tydligen viss konsekvens av att jobba med sälsnick då, men nu kan vi komma till det då. Så, eh, ja, vi får väl se här vad, hur vi tycker om filmen idag. Det här är. Eh, jag har nyligen sett om filmen och det var andra gånger jag såg filmen. Jag eh, hade sett den först runt förra julen och sen nu då helt nyligen här häromdagen så själv då, har du sett den här filmen många gånger och så, eller hur, var det första gången eller hur
0: <laughs> ja, jag skulle tippa på kring 50-11 kanske och
1: sånt, 50-11 gånger <laughs> okej, okay. eh, då får man gissa att du kanske är eh, en fan av den här filmen och tycker den är bra ja. låt oss komma till vad vi tycker alldeles strax, för att eh, vi tänkte att, att helt enkelt läsa den kort, oftast då, kort, korta från IMDb och äh, det är ju då äh, lyckligtvis har, bor ju du där, bor där bort i England Frankrike, så är äh, eller jag vet att du är mycket bättre på engelska än jag så att äh, jag önskar ju då att du äh, tar på dig den här äh, tunga rollen att läsa denna synopsis på engelska så, så att lyssnarna kan få en jättekort äh, liten av vad, vad filmen handlar om så att säga så shoot
0: A self-conscious woman juggles adjusting to her new role as an aristocrats wife and avoiding being intimidated by his
1: first wife's spectral presence. Precis. Spännande. Det här, det här är ju en film som hyllas allmänt, förstår man snabbt när man läser på. Den var alltså nominerad till 11 Oscars och den vann ju två då då. Inklusive Uh, bästa film från 1940 uh, men den vann inte bästa regissör och uh, Hitchcock var, kommenterade lite but, buttert i den här intervjuboken med uh, Truffaut att, alltså. uh, att han uh, Truffaut på att ja då vann du ju en Oscar, Oscar här men jag sa nej nej det är producenten som, som vinner för bästa film det är ju ja, ja, producentens okay. pris ja. uh, men, men den var ju väldigt eh, uppe i Europet där. Och eh, på IMDb har den en jättebra betyg. Den över 8, 8,1. Och går man in och tittar på Rotten Tomatoes eh, som är, ger en score på andelen av eh, recensenter som har givit den en fördelaktig eh, recension så är den på 100%. Oj. Så eh, en film som är så här eh, uppskattad och eh, lyckad i alla... Eh, sådana mätvärden, kan man ändå se den och, och känna att man inte tycker att filmen är bra? Vad skulle du säga, Frans? Är det ens möjligt att, att hamna där i? Ja, det är väl självklart. Ja.
0: Det finns väl ingen, ingen man behöver inte tycka som, som andra. Man tycker som man, som man själv tycker.
1: Ja, precis. Man får gå på sin egen magkänsla. Ja. Och jag tänker för att att jag landar i det här kommer ju snart ha sin förklaring och jag känner också att vi det är mycket möjligt att vi inte kanske har precis samma åsikt om filmen, så att det är desto roligare, får vi se vad det kan leda till för några diskussioner, så men vad tycker du om filmen lite, lite grovt först då så får vi komma in på detaljer om en lite stund,
0: okej okay, jag tycker att det är helt klart den bästa filmen vi har sett hittills och, ja. Men jag är också medveten om att jag, är, kanske, att jag nog inte är helt objektiv- för det här är en av mina absoluta favoriter i alla kategorier. Och det är, en, det är en historia som har mycket stort nostalgiskt värde för mig. Och det, är det som är lite, okay. lite intressant som avslutning är- att det är precis samma historia som Jamaica Inn- men ändå är de filmerna, i alla fall för mig, som natt och dag- Så. På något sätt så ligger all, ja. allting i själva berättandet och utförandet.
1: Just det, ja. Ehm, ja, spännande. Ja, okej, så du är, du är en stor fan alltså? Ehm, ja, det är
0: jag. Ja. Ehm, vad sa du? Lifelong fan. Jag visste faktiskt inte att den var så hyllad som du sa. Jag hade
1: inte koll på det. Nej, Eh, ja, det, det här är ju intressant och det, det är ju, ja, jag är ju inte en stor fan av den här filmen och först och främst har jag ju ingen nostalgisk eh, eh, så att säga, känsla runt filmen att falla tillbaka på för att man har sett den när man ung och så vidare. Eh, sen så har väl du läst boken också som jag tror är eh, något vi måste återkomma till. Eh, eh, om det också är en del av eh, eh, den bakgrundsbilden som du Nämnde. Jag känner väl att äh, jag har. Äh, man ser ju att filmen är väldigt bra gjort och håller ju med om att det är ett rejält lyft och i sig säger production value. Och äh, det är uppenbart att äh, alla som jobbar med filmen gjorde äh, sitt yttersta. Äh, men jag känner att jag inte riktigt kan knyta an till karaktärerna på det sättet som jag tror att. Jag oftast gör när jag får favoritfilmer. Jag känner att den är ganska kall, hela filmen, och den är. Um, uh, den är liksom uppdelad på tre delar som har väldigt olika tonalitet. Och det gör också att den blir lite ryckig, kan jag då tycka. Så att ja, slutändan nu, jag tänkte att nu när man såg om den så är det väl stor chans att man ser. Um, de här detaljerna som växer upp när man ser en film flera gånger om att de kan ibland vara själva liksom räddningen till att, att hitta, se, se filmen med nya ögon. Men tyvärr så infann det sig inte riktigt. Så jag, jag är nog ganska svag till den här filmen. Ah, okej. Okay. Okay. Så, så det, det är läget det, det är situationen vi har här nu då. Men sen var det lite besvikelse faktiskt för att Ja, man tänker så här att det här är en av hans bästa filmer och så. Vi har ju sökt lite efter att nå de här riktigt höga topparna. Och några av filmerna i förra säsongen var ju bra för förvisso, men det var liksom inga top of the line kände jag. Men, men jag kan också säga att jag, man läser på så verkar det som att många tycker att den här är inte hans crème de crème, men, det, men det är liksom den andra den näst högsta gruppen. Den ligger bland gänget av filmer- som är precis under hans, hans crème de la crème. Om man säger så.
0: Det är där, där till du sätter ditt hopp då. För annars blir det ju många, många långa vintrar här. Ja,
1: precis. Nej, men alltså jag, jag tror att vi kan bena ut- vad det är som gör att jag inte är så förtjust i den här filmen. Men det är också lustigt att kasta in det här. nu. Jag läste ju den här intervjuboken med Truffaut- och just runt Rebecka så, så eh, spenderar de några sidor faktiskt. För den är då så pass eh, känd och stor film. Så att det är ganska mycket kommentarer som är med i boken. Och bland annat så säger Hitchcock ganska tidigt så här. Att, well, it's not a Hitchcock picture. Och sen så är det lite längre citatet. Och så avslutar med The fact is that the story is lacking in humor. Så att, han, han tycker att eh, han det, man kanske in inne på ett ämne där eh, något som kanske jag kan känna igen mig i då. Att jag känner inte att det är den här glimten i ögat eller den här de här roliga karaktärerna som man har sett i flera av de här tidigare filmerna som oavsett om de är bättre eller sämre som helhet så så finns det helt klart för mig roligare karaktärer i de här tidigare, de så kallade mindre filmerna. Det kan man hålla med om. Så att det är det ena. Det andra är att jag skulle gärna vilja höra vad du säger om adaptionen av boken till film. För om vi kommer ihåg från förra veckan så var det ju Jamarka In som är skriven av samma författarinna och hon var ju då väldigt missnöjd med Jamarka In. Och det var ju eh, både Trofaux och Hitchcock också i, i intervjuboken. Då, 20 år senare, så, eller mer, så sa de att det var en mycket sämre film. Eh, och kommentaren är bara att den här producenten, då Selsnick, hade gjort eh, Borta med vinden då året innan Rebecca som också är en ad adaption, och var liksom hög tydligen fortfarande på de, den framgången. Och han hade väldigt hårda krav på Hitchcock att de skulle göra en väldigt... Eh, Eh, trogen adaption så i, Rebe i intervjun om Rebecca så säger Hitchcock att han inte kunde genomföra de idéer han hade om den här storyn då, att han skulle adaptera den i ett eget tycke utan han var tvungen att följa producentens instruktioner här då, då så jag har inte läst boken så man sitter ju och är lite så här nyfiken då, men du har läst den så kan du ehm eh, berätta lite om hur, hur adaptationen är, hur, hur den har blivit liksom. hur, hur är boken och hur är filmen och vilket är bättre och sämre och sånt där liksom. eh,
0: Ja, den är ju väldigt trogen tycker jag det var intressant att höra att han hade <coughs> hängslen på sig där från producenten och, ja. eh, men som jag, som jag sa tidigare så är det ungefär precis samma historia som Jamaica är en ung kvinna som som blir inkastad eller mer eller mindre frivilligt inkastad i en situation där hon förväntar sig känna trygghet men när hon långsamt inser att någonting inte står rätt till. Och den st Nej. stora skillnaden mot jag Jamaica In är att som vi sa i den podcasten så Jamaica In så förklarade man redan innan filmen började vad det var som var problemet. Medan här i Rebecka har man bevarat den spänningen, man får precis lika mycket information som är som i, i boken. Man får det här lilla, lilla. Man får veta från början, i den här fantastiska inledningsscenen får man veta att någonting har hänt på det här, i den här på den här herrgården Manderley, men man vet inte vad. Och, och man, och spänningen byggs upp långsamt, långsamt på samma sätt som i boken och den här Mrs. Danvers som, som representerar det onda i här. Hon, hon är perfekt karaktäriserad i filmen. Så jag tycker att det är en väldigt trogen adaption. Det enda man har gjort det om lite grann det är på liknande sätt som i Jamaica in där man gjorde om några av karaktärerna. Han som var präst i boken som var skurk. Han fick inte vara präst i filmen utan han blev Just det. domare och han som var den manliga hjälten, även om i en liten, liten roll han fick inte vara skurk i filmen utan han var tvungen att vara undercover polis. På samma sätt här så begår huvudpersonen ett brott i boken, men i filmen så har man skrivit om det så att han inte begår det brottet. Tydligen så, så var det så att i Hollywood man, 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 på den tiden fick man inte begå brott, begå brott på film utan att bli straffad i filmen.
1: Jag så. Um, du måste fråga vad, om du får specificera det, vilket brott men då ska vi också, jag glömde säga det i början att uh, som vanligt då, när vi pratar om de här jättegamla filmerna så uh, kommer vi ju spoila handlingen och så så att det här är ju inte en, en film som går på bio och är en helt ny uh, så vi, vi hanterar det här som att det här, ska man, det, här måste, det här ska man ha sett filmen innan man lyssnar på det här poddavsnittet. Så vi, vi spoiler, spoiler hejvilt. Eh, Okej, okay, brott. Alltså, det enda brott jag, jag tänker med är liksom, som har att göra med Rebeckas död. Är det det som är annorlunda i boken? Eller?
0: Ja, precis. I boken så, så skjuter han henne. Hon, hon provocerar, Aha. alltså Rebecka är första hans första hustru hans, hon Aha. vars närvaro är spöklik i, enligt EMDV. Hon, 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 hon håller på att dö och vill begå självmord. Och i filmen så begår hon självmord men i boken så provocerar hon honom att skjuta henne.
1: Ja, precis. Okej. Okay. Så, så han är liksom han är de facto skyldig till ett mord men det moraliska är mer grumligt eftersom hon har liksom pressat honom till det. Hon har liksom i högsta grad tvingat, varit delaktig att tvinga det.
0: Ja, precis. precis. Liksom. Mm. precis. Vilket gör, vilket ja, gör okej, den, då... den kvinnliga huvudkaraktären mer, mer, lite mer mm. intressant, tycker
1: jag. Vad sa du?
0: Vilket gör den kvinnliga huvud, huvudrollen här mer intressanta. Hon är den namnlösa den nya hustrun. Det är också lite ja. lustigt att ha en huvudkaraktär som inte har något namn, va?
1: Ja, precis. Huvudpersonen då, Joan Fontaine, skådespelerskan har liksom inget namn i den här filmen. och Hur ska man tolka det då? Alltså, hon är ju väldigt oerfaren och hon är klumpig och hon är naiv och liksom och förstår inte vad hon ger sig in i och allting. Och sen på något sätt så känns det som att ingenting i filmen ger henne någon form av cred liksom. Hon kan inte ens få ett eget namn liksom. Nej, jag inte. så har det i boken också om jag förstår det rätt. Ja,
0: precis. Jag är inte sån som läser en massa kring, kring eh, filmer och litteratur så jag har inte läst om varför det på det här sättet. Men det enda är som är som jag har sett är att i boken så får hon ett brev där, där, det, som, där det är adresserat till henne och hon säger att ja, de har stavat mitt namn rätt för en gångs skull
1: ja, okay. så att det,
0: det liksom hint, ja. hintas där till att hon har något komplicerat namn det är det enda. ja,
1: ja. ja nej, det är ju uppenbart att hon ska, hon när hon, hon kommer till Mandalay och eh, märker att det är alla som jobbar där och framförallt Mrs. Danvers som är den här eh, kvinnliga chefen över staffen om man säger så Uh, verkligen är, är uh, hatisk mot henne eller inte tar emot henne alls uh, man läser här att uh, Truffaut undrar ju lite om skådespelerskan och John Fontaine då, spelar den här nya frun då, den, den vår huvudperson ja. och då framkom det inte intervjun, jag kommer inte ihåg riktigt hur han sa det, Hitchcock jag har inte skrivit upp det här, men alltså att han fick ju skådespelerskan att tro att alla på inspelningssättet hatade henne alla utom, utom han själv Så att Det, det är liksom den här typen av ganska Brutal coachning liksom För att få fram en, en, en speciell Skådespelares Liksom känslor på ett visst sätt ja, Som jag ja. tycker är på, på gränsen till acceptabelt Men eh, blir resultatet väldigt bra Så kanske det, historien förlåter det, det, är det Vad tycker en... du om sådana hyss? Ja oh, det känns Lite att på gränsen Var väldigt generöst tyckte jag Ja, men jag tänker att äh, jo, visst alltså det, det är övergränsen äh, egentligen, ja. får man väl hålla med om men alltså att det är ju inte så vanligt heller det, det är exempelvis äh, Alien, Ridley Scotts äh, klassiska film som är så himla bra tycker jag på 79, äh, kanske inte din äh, genre dock, men du har väl se, se, sett den säker på Ja, det är den, där, den där, äh, om äh, ventilationströmmorna Ja, det är en, en av alla de som har med ventilationströmmorna första filmen där eh, fick han ju också hela kasten att eh, känna obehag och stress och, och skräck och så vidare på olika sätt och liksom höll alla på nerverna en massor med hyss och massor med olika eh, ja, vad det nu var kommer inte ihåg alla detaljer om det var liksom dåliga arbetstider och de var uttröttade och de var utmattade och och liksom också så här för att få fram den här nerven i, i liksom skådespeleriet. Och ja, ja. Någonstans där så är det ju liksom att... De är ju, de är ju konstnärer, då ska de ju lida för sin konst och så, <laughs> eller hur?
0: Men det här, det här var en tidig, du som koll på sånt, det här var en tidig film av henne. För hon blev väl någon sån här Hollywood-diva senare, va?
1: Ja, alltså... Eh, det, ja, jag, har inte, jag vet inte jättemycket, jag känner igen namnet eller tydligt så att hon, har, hon måste ju vara hyfsat stor och eh, det man ser i eh, intervjuboken också det är ju att de pratar om att hon var så otroligt bra i det här och att hon fick ju, hon blir ju nominerad som bästa kvinnliga huvudroll i Oscars, precis som, eh, vad heter han nu då, han som spelar huvudrollen, eh, Olivier. Ja, Laurence är Han är ju också jättekänd Han blir ju nominerad som bästa huvudroll Manlig och Joan Fontaine Kvinnlig huvudroll Och hon som spelar Mrs. Danvers är ju Judith Anderson Hon blir ju nominerad som bästa Kvinnliga biroll Och eh, de vann inte det här utan det var, de vann, eh, Filmen vann två Oscars Bästa film och Bästa foto men sen året efter så vann ju John Fontaine för en annan Hitchcock-film som kom ett år senare och som heter Suspicion som mm. nu vi har kommit till snart. För den här gör han ju två filmer per år här, ett tag i början av Hollywood. Så att 1940 så gör jag ju den här först och sen gör jag också den som heter Foreign Correspondent och som också är från 40 och som också nominerades till bästa film samma ja. år. Så han hade ju världens run här med Oscars. Ja. Så att John Fontaine fick då sin Oscars för eh, den här Suspicion och de var överens om att hennes insats är bättre i Rebecca och att den Oscar hon fick året efter antagligen var i retroaktivt att de, hade, de ville rätta sig liksom. Gav väl för nästa film. Det ja, är
0: kompensation som de domande uppnöt en straff. Ja.
1: Mm. Ja. Mm. Jag... Nej, men eh, man... adaptionen då? Nej, men då har vi väl täckt in det. Det var intressant att höra lite om... om och så och ganska, ganska intressant att höra den här stora skillnaden i upplösningen då. Det här med mord kontra olycka som det var i filmen. Det blev, hon dog ju över en olycka. Hon ramlade och slog i huvudet mot en, något hårt där inne i det här båtskjulet. Eller vad det var, det var i.
0: Ja, det är lite intressant. För att nu, nu för tiden så är det ju nästan tvärtom. Att, men, de, I de flesta filmerna så... Klara skurkarna känns det som. Klara skurkarna känns det, det är Inte alls samma ja. regelverk där att de måste, de måste straffas. Det finns ju massor av sådana ja. capers där hela tiden man följer skurkarna istället för poliserna. och det går det ut på att de ska klara sig och ja. hålla på dem.
1: Alltså jag förstår hur du tänker men tyvärr tycker jag att det för sällan är så jag, jag, jag vill nog hävda att det ändå är ganska mycket kvar av det här att skurken får inte vinna liksom i en viss typ av du vet, polis och skurkfilm mm. och det är svårt att eh, nämna exempel utan att spoila allt för mycket men det finns en hel del ganska moderna filmer som är av det slaget eh, eh, och ett exempel till, eh, ska vi se här nu spoilermässigt jag ska prata lite om en film som heter Perfect Murder med Michael Douglas. Som på DVD-utgåvan så finns det, ju den, det ursprungliga slutet med som man, man då valde att inte använda sig av. Som extra material alltså. Så du kan välja att titta på det, på det andra slutet. Men, men annars är filmen liksom ett nyare slut som de har gjort.
0: Och... Ah, är det den där han är gammal polisman och dödar sin hustru?
1: Nej, nej, det är en film. Han är någon rik snubbe- och så hans fru... De, um, hon, hans fru vill skilja sig det är Gwyneth Paltrow- och uh, hon har en älskare- och um, den här rika mannen beställer ett mord på sin fru- och uh, råkar uh, omedvetet välja hennes älskare- för han är någon sån här uh, halvkriminell. Och så ja. är det en, en thriller. Det, det är ju då en remake på en gammal film- och i den här moderna versionen, då, då kan de inte ha det, det slut som, som gör att titeln A Perfect Murder har, har, har någon relevans. De väljer ju ett slut som, som inte ens, det är inte ens ett mord, med den filmen. Trots att det är en remake på en film som heter så, så, så måste liksom nervositeten att man inte får tycka att kvinnliga huvudrollen är liksom... Eh, har någon svärta i vad hon har gjort. Liksom. Så gör, skriver de om slutet och filmar in ett helt nytt slut som gör att hela titeln blir liksom malplacerad.
0: Ja, okej. Okay. Då, jag vet, då, då jag. vet jag vilken film det är en remake av. Det är en film vi kommer att se, va?
1: Ja, det kanske det är. Då, då är jag spoilad på den handlingen. Men, det ja,
0: men du vet inte vilken det är så att det spelar in.
1: Nej, jag vet inte ännu. Ja, men du... Eh, Uh, ja. det var
0: flera saker du sa som jag skulle vilja knyta an på i din, ja. i din korta inledning där. Dels så sa du att den hade högt betyg för den hade åtta på EMDB är det ett högt betyg på EMDB, alltså åtta? Åh
1: oh, ja okay. det är en 10 skala och allting som är över sju är ju ganska bra och allt som är över åtta är väldigt bra. Ja okej okay, okay. även om det har gått en viss inf inflation i de där betygen nu de senaste åren känns det som men över åtta på, på filmer är generellt sett högt, skulle jag säga. Ja,
0: det, ja. det, det andra jag tänkte på, det, det som jag var intresserad av, var att du sa att det kändes som tre delar.
1: Ja. För att okay.
0: <laughs> en sak som jag, som jag har skrivit upp är att, nästan det motsatta, att jag tycker att för första gången nästan så har vi fått se en film som inte känns som att den bara staplar scener eller episoder eller sektioner på varandra, utan den finner man bara i så inne i den att man inte har någon koll på, på liksom var man är i, i historien eller att det har bytt scenen. Man märker inte scenbyten eller någonting. Så jag, jag hade precis tvärtom i min, i min reaktion på den.
1: Ja, intressant stämningen är bra och, och, och tät och, och filmen är liksom rätt tempo så du, håller, du, du hålls inne i filmen hela tiden.
0: Ja, och jag tror att vi har diskuterat det på några tidigare filmer. Jag, jag reagerar kanske lite väl starkt på det med just den här filmen där det bara klipper från en scen till en annan så att det liksom bara staplar kapitel på varandra utan, utan att vara ja. någon genomgående. Jag tyckte det var så skönt brott till den tekniken i den här filmen.
1: Ja, Uh, nej men det är en del av, av det jag känner att den, den inte når fram till mig. Det, det, det största är uh, trots allt att jag inte riktigt kan med karaktärerna. Ja. <laughs> men låt motor komma till det. Just. För att det är så himla viktigt för mig har jag märkt. Ja, jo, det har Det är som något märkt. som har ändrats med åren, men nu för tiden är jag mer och mer fokuserad på att, att jag ska gilla karaktärerna eller jag ska liksom köpa dem och, och gärna gilla dem. Men när det gäller strukturen på filmen så jag läste någonstans att den är lite för lång och det håller jag ju helt med om. Den är två timmar, tio minuter. Och då så skrev de så här att ja, men hela slutakten skulle kunna göras mycket kortare eller till och med klippas bort. Och då började jag fundera på det här med slutakten, mittendelen, första akten. Ja, det, okay. det var då jag kom på här fram, att ja men vänta nu, den är faktiskt tre olika faser. Och den första fasen är ju mer eh, väldigt rapt berättad det är när de är i Frankrike och fram till att de gifter sig med, alltså Maxim, eh, Maxim Winter och eh, den här vår huvudperson då. Ja. Och det, den är ju ganska lustig det är mycket med den här eh, amerikanska tjocka kvinnan som eh, vår huvudperson jobbar hos som sällskapsdam. Hon är ju liksom så här burdus och over the top eh, liksom Liten karikatyr, kanske, men hon är ju hon spelar sig för humor, mesta dels. Med hennes maner och dialog där. Sen har vi hela den här mittendelen som är den här täta, väldigt bra implementerade stämningen. Liksom på Mandela, och allt det här hotfulla musiken, klippning och allting. Det är väldigt tight och det är väldigt så här. En, en stor portion av filmen som är väldigt homogen, mm. om man säger så i alla fall. Eller tonalitet och stämning. Och som har, passar in med den här fantastiska inledningen när kameran åker upp emot Mandelay och, och eh, skogen, naturen har tagit över, eh, du vet, för det förfallet. Så. Den här inledningen är ju mer lik så, som mittensektionen av filmen. Är. Just men sen i slutet så är det ju från och med att polisen börjar utreda Rebekkas död. de ska in i någon domstol, och de, det blir en liten, jätteliten story om någon så här utpressningsförsök och de åker in till London och hälsar på någon läkare och sådär. Det är ju liksom sista fasen, som är lite mer så här mysterie. Det är då, det är då man det, det uppdagas, liksom vad som har hänt med Rebecca och allt sånt där. Och, och jag tycker att den är liksom är mer. Den är inte så mycket spänningsthriller, den är mer så här äventyrsmysterie, liksom vem, vem, who, who did it and how liksom.
0: ja, det håller jag med om jag har faktiskt inte, för mig har den alltid känts som en kort bit men den, den är kanske inte så kort i själva filmen då. men jag tycker viktmässigt så är den ju väldigt, väldigt kort men filmen tar ju slut historien tar ju slut när hon har fått har kommit till rätta med vad det är som har hänt, och att de är so, solida som, som par. Så där är det just ja, Men sen så är det någon, någon slut. Sen har, det som är på slutet har för mig bara varit en, någon slags epilog där man förklarar för, för folk som måste ha rationella svar på allting. Men det, det kan stämma ja. att den i filmen är väldigt, väldigt lång den sista biten där.
1: Ja, den är, det är den här sista fasen. Det var någon som skrev på internet att de tyckte att den hela den biten kunde nästan klippts bort. För att filmen hade varit liksom ännu bättre då. Om man bara ja, hade den här ja, tonaliteten. Ja. Ehm, och ehm, det lustiga är ju att jag kände ju nästan att det är den här i slutet som är det som är lite mer intressant. Jag tycker att det är ganska tråkigt här i mitten- <laughs> Och nu när jag såg av den då var lite så här förhoppningsfull att jag skulle fånga sån här tunga stämningen då så det eh, gjorde jag inte det på det sättet som jag gissar att de, ni, ni, alla de ni som älskar den här filmen och som ger den så högt betyg att den får 8.1 på IMDb då. Ja. Är, är liksom tycker att, att den mittendelen den den större delen av filmen är då då. Det är väl liksom 30 minuter och sen är det väl 30 minuter i slutet, så är det 70 minuter i mitten. och ja, ja, då är okay. 130. Två timmar 10 minuter. Nej, så att. Eh, men, men, men samtidigt så ser jag ju hantverket. Så att, eh, jag kan inte liksom. Eh, jag säger inte att det här är en uselfilm. Alla de sämsta som vi såg i förra säsongen av de här äldre filmerna när han var lite mer grön och inte kanske hade funnit sitt sitt filmiska språk än nu du vet när han tränar provade sig fram med olika genrer och olika tekniker. Ja,
0: alltså, all, allting är mycket mer proffsigt, musiken är mer, den stämmer med bilderna och den är mer, den är inte så här brutalt attackerande som den var i, i några av filmerna från, från England ja. den är mer mjuk, allting är liksom flyter mycket mer.
1: Vad, vad jag tycker är en annan sak då om jag får byta ämne nu då eller eh, lite som jag också skulle vilja höra hur din bild är jag tänker att när man läser boken kanske man också är lite av boken och får du gärna försöka highlighta det, men på IMDB så är de, skriver de ju alltid vilka genres det här är då, då och det tyckte jag kunde vara intressant att kolla på för att det står ju drama, mystery, romance och thriller och drama, mystery, thriller tycker jag absolut att det är då, då. och det har väl förstärkts nu i andra titeln liksom att det mystiska runt Mrs. Danvers och sånt är liksom mer påträngande och, det, och det, det, det känns ju mer tryckande det här hotet som känns och så vidare. Men när det gäller romance så, så tycker jag att den fallerar ju brutalt. Den är ju otroligt svag i det området. Och jag, jag frågar mig till och med lite nu om det ens är menat att det ska vara några som helst romance i filmen överhuvudtaget då. Um, jag menar på pappret så är det såklart att de gifter sig och sen eh, går det dåligt då i någon mening för att de inte först hon förstår inte vad som händer och sen i slutet får hon reda på att han hon kan fortsätta vara gift med honom. Men den här huvudpersonen då, Maxim, han är ju absurt egen... Eh, alltså Vad heter det? Eh, han, han är självcentrerad och vill bara <hör> uppfylla sina egna krav och önskemål hela tiden. Han är som liksom han är ju direkt elak mot henne många gånger i den här första fasen. Ja. Det finns många exempel som jag, jag vet inte ens om jag skulle behöva dra av, men försöker hitta på något då. Alltså hon, hon, hon pratar i någon scen när de åker bil medan han uppvaktar henne, om man säger så. Att hon skulle vilja samla det här glada minnet i en parfymflaska så att hon skulle kunna öppna den och komma ihåg minnet så här i framtiden. Vilket var jätte... Romantiskt eh, idé och, och liksom en, en, en vacker så här. Och målade en bild där. Och han bara liksom skäller ut henne efter noter och, och, och hon börjar gråta. Och då säger, hon, säger han att då måste hon sluta gråta, för annars så kommer man bara kasta ut henne ur bilen där ute på landsvägen. Är otrevlig. Det, det är otroligt otrevligt. Och det är ju bara början. Liksom. Han, när han frigör till henne så. Gör han det, varannan mening säger han något snällt, varannan mening så förlöjligar han, förlöjligar han henne under frieriet. Och det första han säger efter att hon har sagt ja det är att, ja, two lumps of sugar and some milk please. Han beställer kaffe liksom. och så så här. Don't forget liksom. För att det är ju hennes roll. Jag ska ge honom kaffe sen. Så att det är väldigt mycket så här som gör att han stryker mig väldigt mycket mot hår när det gäller de romantiska bitarna i filmen. Så jag känner inte att den har det. Och rimligen är det väl så att det inte ska vara någonting.
0: Okej, okay, vad man frågar. Om det är en romantisk film
1: eller... Nej, frågan var inte så mycket mer. Jag skulle bara komma in på det området som jag gör att jag inte känner att filmen funkar för mig fullt ut. Men frågan till dig blir ju eh, det som du håller med men också lite om adaptionen från boken. Där. Jag menar, är boken mer orienterad att försöka sälja in dem som ett par som fungerar väl? Eller är, eller är det också så i, i boken att man är väldigt osäker på om de ens är rätt för varandra?
0: Nej, det är ju inte en romantisk historia men det är också inte en historia som beskrivs utifrån utan den, den är ju, beskrivs ju från hennes perspektiv. Hon är ju väldigt ensam och hon tolkar och tänker själv på allt som händer och förstorar upp saker och allt och, och, och missförstår mycket saker som händer runt omkring henne. Så att allt sånt här är ju beskrivet som hon, 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 hon som hon ser det då. så jag tror inte man ska se det som att som att man, man står vid sidan om och ser hur de här personerna beter sig utan man ska se det som, nej, att, som, att, man, som, att, man, som att hon så som hon tolkar det så att när han när han reagerar så här burdust så kan det också vara någonting som hon har förstorat upp och sen så ja. är, är återgett då i den här handlingen jag tror att den är väldigt skickligt gjord på det sättet
1: Ja, för att hon är ju bra på att förmedla den där. hon, hon, är, hon uppfattas, Jag uppfattar henne som undergiven på första början och sen som mer och mer passiv. eller liksom. hon, hon nästan förväntar sig att hon ska välta vasen. Hon förväntar sig att hon ska tappa glaset eller liksom göra bort sig eller så.
0: Ja, jag tycker inte det. Det är inte konst. Jag menar beteende, det är beteende som man ser. Man ser det på jobbet ibland, någon som... Har något litet problem men som förstorar upp det till något, något problem som ingen annan ens har tänkt på. Men som i sitt eget huvud förstorar upp det till något fruktansvärt som gör att de kanske är på väg att få sparken. När man till slut lyckas prata med dem och förstå vad det som har händer så inser man att de har gått och vondats gått och över någonting som ingen annan ens har reflekterat över. Ja. Liksom. Det, det är inte något jättekonstigt beteende som hon, som hon, som hon Nej, har i Nej, det, det,
1: det är det liksom, ju inte... Men det är, inte det, jag, det är inte det jag för emot filmen heller, utan eh, filmen förmedlar ju vad den förmedlar till mig som åskådare, om inte jag uppfattar det, utan måste få det förklarat av en kompis ja. på en poddning. Då ja. har inte filmen lyckats nå fram med det budskapet till mig. Det är det, ja. det, är det jag känner att, att jag det är där jag eh, famlar lite, liksom.
0: Men det kan jag, jag kan ju också, också ha helt fel, men det är bara så som jag har så som jag har tolka den här historien, att, att det är hon som beskriver det och att en hel del är liksom uppförstorat hur hennes, i hennes huvud, men det, ja. det är inte säkert att det är så det är tänkt eller?
1: Nej men alltså, med anledning av hur, vilket rykte den har så så gissar jag att jag är minoriteten så att eh, du kan känna dig trygg i när det gäller den här filmen tror jag nog att vara mer har, har sett saker som andra har sett också men jag, 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 jag vet inte vad det är som saknas mig egentligen men jag, menar, jag tycker att hon spelar bra. Eh, jag är helt klart med, med på noterna att det är bra, bra gjort att, att förmedla den position hon, hon kommer i eh, och det som du beskrev också, Frans. Men att på något sätt så får hon aldrig det blir aldrig en, en dynamisk slutböj på hennes utveckling. Jag tycker att hon, hon är liksom ganska flatt i hela filmen igenom och i slutet så är det alldeles så att hon får någon form av Upprättelse, eller att hon får någon form av indikation på att hon får tillbaka någon, någon självförtroende, någon styrka, eller får rätt på något sätt.
0: Absolut. Vilket gör att.
1: Vad, vadå?
0: Nej, fortsätt, förlåt. Jag tror att hon, jag, jag håller att hon helt, får det. Eller? Nej, jag håller helt, helt med dig. Och jag tycker det är ja, en av styrkorna och, också. Ja,
1: okej. Okay, ja, det det saknas på något sätt känner jag. Och jag känner att då blir fokus ganska mycket på hans. Eh, sorg av att frun, hans, hans första fru var död och sen så i början så tror ju alla att han är jättesorgsen över att hon är borta men sen i efterhand så förstår vi att han är sorgsen över att han känner skuld och han känner sig liksom eh, ledsen bara för att hon var ett jävla svin eller något sånt där liksom. alla de här grejerna, liksom, när man får reda på mycket mer om Rebecca så förstår man att, att hans, hans låga humör berodde på att hon var liksom en uh, djävulen uh, och så ju kom ju fram mot slutet så att på något sätt känns det som att det är han som är den här protagonisten som man ska liksom följa och jag, jag tycker att han är en uh, dålig så fall, jag, jag vill hellre att det ska vara hon, den nya frun som är huvudpersonen och den som Får en vändning mot slutet så att vi, vi ser att, att hon har lärt sig någonting eller hon har fått någonting av den här hemska resan. Liksom.
0: Jo, nej, jag, jag håller absolut med. Och jag tycker det är en av en av, en av styrkorna. Om man, man ser på en vanlig, jättebra film som. Eh, Thomas Crown-affär eller någonting, så när man ser den kan ja, man, kan man, känna, man, kan känna, man kan känna en trygghet liksom, för man vet att okej, okay, de kanske har problem och det, det allting är, är jobbigt, men till slut så blir det ändå bra. Men när man ska se den här filmen så, så känner man inte samma trygghet, för man vet liksom att man får aldrig den här upplösningen på slutet. Nej. Det, blir liksom, ja. det, blir, det, blir aldrig, det känns aldrig riktigt bra ens när, ens när, när allting har löst sig. Så man, man känner inte samma liksom glädje eller trygghet inför att se om den här filmen. Så Därför har jag sett den kanske färre gånger än andra, andra favoritfilmer, ja. trots att jag har sett dem. 50-10 bara. Jag ska ja, tänka mig att jag har sett andra filmer kanske 50-12 eller 50-13
1: till och med gånger. Ja, det är för att ja, jag äh, tänker då så här. Jag tänkt vidare själv. Kan det vara så att jag inte gillar Hitchcocks eh, eh, romantiska eh, beskrivningar som kan vara med i filmerna som kan vara mer eller mindre viktiga då för handlingen. Men, men lyckligtvis är det ju inte riktigt så för att av de vi såg i för, förra säsongen Frans så var det ju flera som jag då tyckte var riktigt härliga relationer. Eh, dels i eh, The 39 Steps är den en skön relation som beskrivs. Dels i den här Rich and Strange. Det här paret som åker på så åker får ett för tidigt arv- och ja, kommer bort till Asien. Som jag då tyckte att de var så himla härliga- och gulliga i slutet. Och jag tror att det även finns en ganska- lite mer platonisk- men ändå ljuvlig kärleks, relations beskriven relation i murder. Som tre exempel. Men å andra sidan så är det ibland så- att jag inte alls gillar dem. Och där tänkte jag på- The Lady Vanishes som var den här sista filmen i säsong fyra vi gjorde där när den här eh, brudusa brittiska eh, klämtjäcka snubben som bröt sig in hos den här amerikanska kvinnan och eh, liksom eh, attackerade henne att det skulle vara liksom, romantiska gester då, då kom det igång att precis. stödde mig på honom
0: precis, men det, det, är väl bara, det får man väl bara köpa då att det, man, att du, det är väldigt viktigt för dig att och, 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 och känna sympati med de, de huvudpersonerna du? du tycker det är viktigt att känna sympati med huvudpersonerna och då
1: ja. det kommer ja, säkert det, att bli, det, det, bli flera, flera
0: stapplande steg framöver här det får
1: man precis ja, för då, då känner man i alla fall trygg med att det kan vara lite uh, on eller off, det behöver inte vara så att det alltid är dåligt i alla fall så det skönt att
0: nej, alltså för mig hade, det har det ald, aldrig varit så att det finns, ett, det finns en intention att beskriva någon romantisk relation i den här filmen eller i den här historien nej.
1: Uh, det är den ena biten uh, men, men det är inte så att det, det finns ju många filmer som jag gillar där de bästa karaktärerna är allt annat än goda så det är ju inte det det handlar om egentligen utan det är någon uh, alltså okej, okay. men förenklat kan man säga så att man ska gilla karaktären, man ska gilla den filmiska karaktären på ett eller annat sätt Precis. man får inte liksom sitta och störa sig på fel typ av saker och jag menar, det kan ju vara så att de gör filmen alltså skådespelaren gör exakt det regissören vill och gör det jäkligt bra men ändå så kan man gilla det eller inte beroende på hur man tar emot karaktären så det, det handlar inte om skådespelar insatsen alltid men ibland kan det betyda, vad, handla om det och det handlar inte om den är god eller ond och så här liksom, eller att kärleksparet ska, ska få varandra eller inte utan det handlar mer om hur, hur man uppfattar de här karaktärerna och det, det är ju mer komplext såklart så jag vill bara kommentera det men, men ibland så har det varit helt eh, off target för mig i de här filmerna och jag kände lite så i den här då, då.
0: Får jag testa en, en sak på dig mm. Jag har nämligen skrivit här en mening att jag tyckte att karaktärerna är självkonsekventa det vill säga de de reagerar och de missförstår saker och de är otrevliga på ett sätt som man förväntar sig av dem. Håller du med om det ja. eller tycker du att det är fel också?
1: Eh, ja, hyfsat eh, håller med mer än håller inte med. Eh, jag tycker ju att att eh, eller så här, det, det känns lite som att filmen väljer att visa en, en, en välvald del av deras liv. Jag menar, eh, När de har kommit hem till Manderley så... Hur Maxim beter sig när han kommer hem med henne och sen de närmsta 10-20 minuterna i filmen är ju, är ju ganska udda. och Det känns som att det är stora hål däremellan. Han, han försvinner ju nästan nu filmen. visst stora partier där i mitten. Och det är liksom... Eh, det skulle vara extremt absurt om man kommer hem med en ung och ny fru och liksom knappt träffar henne liksom, eh, överhuvudtaget under en väldigt lång del. Så att det, jag tolkar det med som att, jag visst, de är väldigt konsekventa, men vi får bara se de, de scener när hon går omkring där och är ensam och blir terroriserad av Mrs. Danvers och missförstådd av alla andra i, i, eh, i staffen. Eh. Så att, så att både jag och nej. Det är liksom den ofullständiga i mina ögon. Om man nu skulle försöka bedöma dem som hur, hur realistiska kar karaktärerna är.
0: Mm. Intressant.
1: Ja, ja, ja. intressant. Det... Men, men jag tyckte att det var väldigt intressant när du nämnde att boken är mer skriven i, ur hennes perspektiv. Ur hennes ögon då. Alltså är den till och med... Is it first person point of view att, hon, att uh, boken skriver i jagform? Eh,
0: jag, jag måste erkänna att jag inte kommer ihåg det. Men, men det finns ju en nyckel här. Första, första meningen är ju en av de mest kända meningarna ja. i, i engelsk språklig litteratur, och den är ju skriven i jagform. Ja.
1: Så det är en nyckel, ja. Det är en Precis, att jag,
0: jag, jag skulle tro att resten också är skrivet på det sättet men det är inget som jag kommer ihåg faktiskt. Men jag, jag kommer ja. bara ihåg att jag känner, man känner att man, det är hennes mardröm som beskrivs. Det är liksom inte, någon, något, det är inte en beskrivning av en situation som utvecklas eller ett liv som levs utan det är, man, man, hon beskriver sin mardröm inifrån sitt eget ja. huvud. Så det är ja. vissa saker som är... Bagatt, som borde vara bagateller blir väldigt, väldigt stora och centrala och, och, och långa medan andra saker som kanske skulle vara viktiga egentligen bara är korta för att
1: det är saker ja, som man inte har alltså det, det, ja, ja, det är ju otroligt svårt ju att gör, skriva att göra filmer eller skriva manus som är eh, där böckerna, om man bygger på en bok så är det mycket tankar boken bygger mycket på hur huvudpersonens tankar, det är det ju väldigt svårt att överföra till film generellt sett skulle jag gissa ja. Och jag tror att det är många sådana, sådana böcker som anses svåra att, att filma liksom omöjliga och så vidare just för att den, hur, hur ska man visa det här? Ja. Men, men eh, det du beskriver nu är ju mer Jag skulle man kunna tänka sig att den här filmen skulle kunna visa på en liksom förvrängd verklighet nämligen den, den verklighet som hon, hur hon tolkar allting hon förvränger som du säger, hon förstår saker och hon eh, missförstår och så, saker och ting kan förefalla sig Trots att de inte är det och så vidare, bara för att det är hennes tolkning. Men då, alltså, jag känner inte av att, att filmen på något sätt försöker spela med att, att det ska vara liksom förstärkt realism. Um, för man skulle kunna tänka sig att de här första scenerna skulle vara liksom förstärkta åt alla håll. Det här absurda runt hennes amerikanska rika dam som hon är sällskapskvinna för. Skulle kunna vara ännu mer eh, så här, absurda, och det romantiska i deras uppvakning skulle kunna vara ännu mer romantiskt, och terrorn med Mrs. Danvers skulle kunna vara beskrivet på. på att där, där funkar det ju, där är det ungefär så, så spännande som man kan tänka sig ja. håller du med om det att det känns som att filmen fortfarande är en realistisk värld, det vi ser eller?
0: Ja, jag jo, har... jag håller, absolut jag håller med om det, det flera gånger man tänker att här kanske, man, på något sätt så nästan så att man ser det, fast det inte finns som att, att filmen liksom äh, går in i någon slags drömscen där filmen bilden förvrängs man, nästan att man tänker att det det är så fast det är inte så. Det, det enda som jag tycker man, man kanske ser lite grann är att hans karaktär kan vara extremt blek i vissa. I, ja, i vissa scener.
1: För att, ja, för att är det så här: drömsekvenser? det var det jag ut var bra. Det är kortare sätt att beskriva vad jag tänkte på så jag inte fångar det här i flykten. Men den här kända skräckfilmen The Shining till exempel som ja. handlar om. Jack Nicholssons karaktärs bana ner i större och större vansinnighet eller blir mer och mer psykiskt sjuk. Liksom. Den, den är ju bra på att beskriva, liksom, det blir ju så här drömsekvenser hela tiden mer och mer. Och ja, här, liksom och det, det görs det ju fullt ut. Liksom, och så är han galen sen. Då. Men här skulle man ju kunna... Man skulle ju kunna ha tänkt sig att Hitchcock hade gjort det också. Men, men det är inte så jag har läst filmen när jag har sett den två gånger. Det är inte så jag har sett den. Liksom att, att det är förvrängd verklighet ur hennes ögon. Utan att det är liksom ganska rakt beskrivet. Ganska så här neutralt beskrivet. Men att det är, man har valt ut vissa scener liksom för att lyfta upp hennes emotionella... –Ja, ha, intressant. Uh, har du någon uh, no annan spaning? Någon no annat område?
0: –Ja, fungerar? jag tycker man kan prata lite om inledningen. –Ja, För att, det. –Det börjar med att innan film börjar får man se den här skylten och bilden på vad jag antar är studion där. Och jag, jag, jag tycker man känner direkt en slags trygghet där man kommer tillbaka till barndomen man, man känner igen den här skylten för man har sett de här ja. eposen, borta, borta med vinden och, och så tänkte jag det måste vara jättemånga filmer han har gjort som man har sett för man känner igen den här skylten så väl så när jag kollade på hans filmografi så var det nästan inga ja, extremt kort Jaså. filmografi och det enda man kände igen var Borta med vinden och några Hitchcock-filmer så jag undrar varför den, den är så stark i ens medvetande på den här skylten är det på grund av den här filmen och att man såg borta med vinden som kanske? eller finns det andra, är det andra filmen som jag har missat här som man har gjort
1: nej det vet inte jag <hör> vad du har fått inne i nostalgibanken men det låter ju härligt Ja. och sen
0: så själva som både du och jag har varit inne på att den här första scenen är ju helt fantastisk när hon hon, hon drömmer om att hon kommer tillbaka till Mandoli igen och hon står i den här grinden och kameran långsamt långsamt tar sig igenom grinden och för den här enlägsta gången här och beskriver träden som har tagit över ja. fruktansvärt vackert ja, den är poetiskt.
1: mycket suggestiv den inledningsscenen ja.
0: Ja, och det, språket är så poetiskt och vackert man, man, liksom, man kommer ju direkt, ja. direkt in, in i, i um, en bra stämning där, tycker jag.
1: På, på tal om det så måste jag säga att det är faktiskt det är då hon känns som mest eh, självsäker och stabil i hela filmen är ju då när hon gör den här voice-overen i inledningsscenen ja. och, och det, det ska ju vara långt långt i framtiden så att det har ju gått bra för henne ja precis, eh. precis. men det,
0: det, det är det som är så genialt att man, när man ser den scenen så får man bara förstå att någonting har gått rejält på tok men när man har sett ja. klart filmen, så förstår man att nej det gick faktiskt allting gick bra egentligen Ja. Man, man lever hela det... filmen med vetskapen att någonting kommer att gå åt helsikes snart men, men sen gör det aldrig det och man, man blir liksom lite lurad där
1: nej det, det jag håller med om att det är en väldigt suggestiv och sen så bryter hoppar de över till Frankrike och till Monty som hon säger hela tiden den där amerikanska kvinnan Monte Carlo. Jag måste säga att också,
0: också den inledningen där var något som är extremt vagt för mig. Något som liksom bara jaha. passerade väldigt snabbt.
1: Det, det är ändå totalt sett runt en timme av hela filmen. Ja,
0: ja precis. Det är på samma sätt som, som hon förstår upp saker så har man själv sin egen uppfattning om hur, hur, hur långa eller relevanta sektionerna i filmen är. och För mig, för mig har det liksom blivit förvrängt att det är både inledningen och slutet var väldigt korta trots att de representerade överhälften ja. av
1: filmen intressant intressant Ja, eh, de spelar ju in det här i Kalifornien och allting. Men det utspelas ju i England och i Frankrike då. Inledningen i Frankrike och sen ska det vara i södra England där någonstans. Men, eh, och själva huset och den här liksom, deras marker och så. De åker upp på den här grusvägen som leder upp till huset. Allt det är ju gjort i miniatyr, alltså modellbygge. Som är ganska imponerande faktiskt.
0: Ja, samma som jag märker in, in i en studio eller?
1: Ja, fast det här... Ja, jag har byggt en liten modell och filmat det är så då, Så att mm. extraörerna på det här huset är, en, ett, ett, är bara en modell. Jaha. Ja, jag har en spaning som... Jag har kollat lite på internet för att se om det här... Kan finnas stöd för detta? Men jag har inte hittat någonting så att jag kanske är första världen och tänkt på det här. Jag har spaningen att jag tror att Mrs. Danvers är Rebecca's mamma. Och i filmen så framställs hon ju som att hon var någon slags... Hon började hos paret Mendeley när Rebecka och Maxim hade gift sig, säger hon ju här i filmen. att Jag började här i samband med att de gifte sig. Och hon var ju någon form av personlig Hovdam till Rebecka. Finns det någon rollbeskrivning? Alltså hon, hon tog hand om Rebecka och eh, skötte henne liksom eh, som en... Eh, kär, ja, vad heter det?
0: Eh, jag söker orden för hans. Jag vet inte heller. Hovdam tyckte jag träffade rätt för mig ja. i alla fall.
1: Men hon, hon har ju... Någon scen när hon pratar med den nya Mrs. Winters så säger hon här satt vi och så borstade jag Rebeckas hår och här var hennes parfymer och här är hennes smycken och sådana saker. Så att hon var ju väldigt så här nära Rebecka uppenbarligen. <här> så att det, det sägs ju aldrig att hon ska vara, vara hennes mamma på något sätt men hon är ju också helt fanatisk över Rebecka och hon trots att den här Rebecka verkar vara en djävulsk person och helt otroligt elak mot sin omgivning och eh, otrogen och allt vad, det, allt vad som nu beskrivs i slutet av filmen. Så verkar hon Mrs. Damus inte ha liksom någon som helst tvekan om vem, vem, vem sida hon står på. Så det går ju så långt att hon till och med för att förhindra att Maxim ska få en lycklig eh, lyckligt liv med sin nya fru så bränner hon ju till och med ner ja. hela huset och sig själv där, därmed också. Ja. Och eh, Anledningen till att jag tror det här är ju att i slutet av filmen, för att de ska få reda på vad som har hänt, då spekulerar jag, kan Rebecka ha tagit självmord eller inte, så ska de åka och besöka den här läkaren. Och han, han ska då antingen säga att Rebecka var med barn och då skulle det indikera att hon har blivit mördad. Eller så visar sig att läkaren säger att hon hade en cancer och hade väl kvar tid kvar att leva. Och då, säger, då, då har han ju inte han hennes namn där utan då har han ju Mrs. Danvers står det i hans eh, loggar. Eh, så då så tänker man bara, så här, det första man tänker är att jaha, då, då vill inte hon skylta med, sitt, eh, med sin rika, kända mans namn som efternamn utan hon lånar det här namnet, efternamnet från sin närmaste hovdam då. men då säger läkaren också att Nej, men jag har haft henne som, som, som patient länge jag har haft henne här länge, hon har alltid hetat detta och då tänker jag så här att ja, men då är hon väl dotter till Danvers helt enkelt för att Innan hon gifte sig med en, en som är rik och en aristokrat och en av de kändaste i England, och som det framställs. Då finns det ju ingen anledning att gå med liksom påhittat namn. Och, och Mrs. Danvers säger ju då, uppenbarligen lögn till eh, den nya, till vår huvudperson, att, att hon börjar jobba för Rebecca då när de gifte sig. Men liksom, det kan ju inte vara en slump att hon har tagit Danvers som. som, som eh, eh, som namn som hon givit till läkaren. Liksom. Hon kan ju inte ha liksom, hittat på det namnet så råkar hennes eh, närmaste anställda ha samma namn bara av en ren, ren slump. Mm. Utan jag tänker att långt innan hon har gift sig långt innan hon ens hade en anledning att ha, förställa sig och hitta på ett annat namn, så hette hon Danvers efternamn. Och det, då betyder att hon är ju ja, hennes do, dotter då, rimligen. Och det, det skulle också förklara allt som Mrs. Danvers gör. Hela hennes så oförbehållna o, kärlek till sin dotter då liksom och aldrig kunna erkänna att hon eller kunna se några fel där. Så är så är spaningen. Vad tror du om det?
0: Ja, jag köper det. Vi klubbar den.
1: <laughs> Vi klubbar den. Nej, men... Det ja tack, tack för förtroendet men om man säger så här då finns det någonting i boken som skulle kunna sätta ljus mer på detta kommer du ihåg något av det slaget
0: jag tror att hon nej no, alltså jag tror att hon beskrivs mer i boken hennes, hennes bakgrund beskrivs mer men det betyder ju i och för sig inte att det behöver ju inte betyda att, att det inte är så det är tänkt så jag, 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 jag köper absolut det
1: Ja, nej, jag har lite på det. Jag tyckte att det var ju så himla eh, intressant eh, eh, psykologisk aspekt att den här Mrs. Danvers, eh, hon är ju liksom så. Hon är ju lite sån Nurse Ratchet-nivå på henne i hennes elakhet. Jag vet eh, Sjuksköterskan i eh, Jökboet, den här kända filmen med Jack Nicholson.
0: Det, det är ju intressant eh, både, både om författarinnan har tänkt det så. Och om hon inte har tänkt det så men ändå undermedvetet har beskrivit det på det sättet.
1: Ja, men. Eller om författarinnan inte alls har tänkt i de banorna, men att Hitchcock har tänkt i de banorna. Ja, just det. Därför att jag bara tänker att. Är det liksom en. Är hon modern och hon vet att dottern har liksom gjort alla de här grejerna mot sin man och som omvärde men ändå liksom, fortfarande står vid sin dotters sida då, så kommer det en ny fru där, det är klart så fan att hon blir att, alltså det är mer, det känns, ju, det känns ju som väldigt eh, inte speciellt överraskande beteende då, mycket av det hon gör sen under filmen. Det var så lustigt för att man läste den här intervjuboken med Trofå, så nämnde de helt plötsligt i, i, i det där att, ja det finns ju en stor grej med filmen som, som folk inte har frågat om, en stort fel i filmen som folk inte har frågat om och som vi måste reda ut ungefär, säger dem. Okay. Och, och då tänkte jag bara så här en mikrosekund att oj, ska de prata om att Mrs. Danvers är mamman till Rebecca nu? <här> Men nej, då är det ju liksom att den här, här fadäsen att Maxim hade liksom äm, äm, identifierat en annan kvinnlig kropp då du vet det fanns en liten detalj i ja, den här mordhistorien att det, när Rebecca försvann så sköljdes det upp en, en som det visade sig en okänd kvinna då så hade ju som också är dött i havet och då hade Maxim sagt att det var Rebecca. Senare hittar man ju Rebecka i hennes båt ett år senare och då frågar polisen vem är den första kvinnan och då så tyckte Hitchcock att det var någonting som publiken hade helt missat liksom och det borde de ha hakat upp sig på mer. Men jag tycker att det förklaras ganska väl av den där polisgubben där han säger bara, äh, men du var väl lite så här förvirrad liksom, du var ju du var ju i chock. Liksom. Så det kan hända att man misstar sig. Och så kan det ju hända rimligen också.
0: Ja, om, precis.
1: Om, om ett, en person personskölj på havet kanske inte ser... Det kanske liksom ja, har blivit slagits mot stenar och sådana saker som gör att man inte kan se så tydligt.
0: Nej, och mänsklig natur är ju att äh, tro det man först tror. Och köpa, ja, köpa vilka förklaringar som helst som, som äh, bekräftar det man först tror. Så det är inte så konstigt.
1: ja. Ja, men du, eh, har du något mer spanning?
0: Nej, jag har bara, bara en, 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 en trivia som jag snubblade över här på Wikipedia. Att tydligen så använde ja. nazisterna en utgåva av Rebecka som kodnyckel under andra världskriget. Det var lite lustigt.
1: Jaså. Hur då?
0: Ja, du vet, sån här gammal bokkod. Sida, sida 22, sjunde ordet och sådär.
1: Okej, okay. ja. Ja, men det, det, det kan man, det får man inte hålla emot äh, Daphne de, Mo, Morier, hoppas jag
0: Absolut inte, men det var ju ett lustigt lustigt val jag att de Hade valt något mer tyskt, kanske men...
1: Ja, precis <skratt> ja. Okej okay, då Du äh, Ska vi börja avsluta för kvällens äh, poddning? Yeah. Ja Ja äh, Ska vi dra ett betyg då på vår femgradiga skala. Vad tycker du om filmen? Fem. Fem av fem? Ja. ja, härligt. Super. Jag, eh, jag ger två av fem. Oj. Eh, och jag, har, jag är inte så sugen på att se om den faktiskt. Den, var in, den har lågt omtittningsvärde för mig. Men jag tycker absolut att den är inte en ett liksom på något sätt, för att den är bra gjord och allt det här. och det, det är liksom eh, Jag kände stämningen och så så att, sen så köper jag inte allting. Men det är ju fantastiskt. Då har vi väldigt olika eh, betyg där, men det är bara bra. Det välkomnar vi. Eh, nästa vecka ska vi bara titta framåt och lite kort. Eh, då har vi den här filmen som är också från 1940. Senare på året kom den ut i augusti och den heter Foreign Correspondent och är någon... Eh, actionfilm som utspelar sig under andra världskriget ja, spännande jättekul ja, och sen då så hoppas vi att lyssnarna har, har avnjutit detta samtal om filmen och att om ni har någonting ni vill lägga till eller fråga om eller skriva om vad ni själv tycker om filmen Rebecka så gå in på shinypodden.se och leta fram det här avsnittet och gå in och skriva in i kommentarerna där. Så kan vi ha anledning att återkomma till det efter ja, på nästa veckas poddning. Så fort vi har fått in några kommentarer. Eh, och eh, vad ska vi, säga mer? vi ska göra en shout out till Niklas Lundqvist som har gjort vår härliga vignettmusik. Så det hoppas jag att alla är eh, medvetna om att Niklas har gjort den. Tack Niklas! Eh, för det brukar vi ju glömma att tacka om, eh, Frans. Men det att komma på det i alla fall.
0: Har vi någon lyssnartävling i år? Eller?
1: Eh, det får vi återkomma till i så fall. Det har vi inte, det har vi inte haft produktionsmöte om. Okej, ah, okej. Okay, okay. Spännande. Så att, eh, det får vi prata om sedan. sidan. Ha, några eh, avslutande ord från dig, Frans?
0: Eh, nej, det är kul att komma igång igen och se fram emot att se utrikeskorrespondenten nästa vecka.
1: Precis, detsamma Ja, det kan vi främst fråga Gjorde vi det förra gången? Är det här en film du har sett? Som du vet om? Eller? Eh,
0: ja, det har jag Men jag, jag kan inte säga att jag vet så mycket Kommer ihåg så mycket av den Så det ska bli spännande Nej.
1: Jag har i alla fall inte sett den Och jag känner inte igen någon skådespelare Jättemycket så här Speciellt direkt Så att, det ska bli spännande ur många perspektiv men då säger vi så. Och så är det på återhörande om en vecka igen. Så har det så bra allihopa. Så hörs vi sen. Ja, tack, tack Henrik. Tack för ens. Hej då.